0: plushcare.com slash weightloss On en parle. On en parle. Le sujet de la semaine par l'équipe de Frondroine. Et bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Salut Mariol, euh, 2712, salut, salut à tous les gens du chat qui, euh, qui, qui ne sont pas Actif dans le chat, mais bonjour à tous, salut à tous les viewers, salut à toutes les vieweuses. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour, bah pour une nouvelle matinale tech, euh, puisque bah puisqu'on est lundi matin, que le week-end s'est terminé, que j'espère que vous êtes bien reposés et qu'on est prêt pour une nouvelle semaine d'actualité dans le monde merveilleux des technologies avec, avec tout plein de choses euh, dont je disais, ouais, salut Mariole. Euh, j'espère que tu as passé un bon week-end. Euh, moi, ça va, moi, ça va. Euh, et, et la semaine va être chargée en annonces et en présentation donc, euh, donc ça va être cool il y a pas mal de nouveaux produits qui sont attendus euh, cette semaine, ou en tout cas qu'on va découvrir certains étaient déjà présentés euh, à, au CES, par exemple un... je vais aller voir LG dans le courant de la semaine qui va remontrer ces barres de son qui ont été présentées à Las Vegas euh, pendant le, le CES en janvier, donc ça date un petit peu mais, euh, mais ce sera l'occasion de, euh, de les voir en France, sachant qu'on qu n'a pas fait le déplacement là-bas, et, euh, et voilà ça va être un peu ça va être pas mal ça cette semaine, il y a pas mal de, de petites présentations un petit peu partout, donc, euh, donc beaucoup de déplacements, salut sur Newt, j'espère que tu vas bien aussi euh, et voilà, on va attaquer comme d'habitude. Alors, je me mets sur la bonne scène. Voilà. Euh, on a dit qu'on préférait celle-là plutôt. Euh petite sélection d'actu sachant que bah, j'ai pas l'habitude de faire le lundi matin généralement c'est plus euh, Anto qui s'en occupe donc j'ai pas particulièrement l'habitude de faire le lundi matin j'espère que ça va bien se passer euh, mais, mais surtout bah, le problème du lundi matin c'est qu'en fait il bah, n'y a pas beaucoup d'actu à remonter puisque le week-end on en publie quelques-unes on a quelqu'un qui est généralement d'astreinte le samedi matin donc qui va travailler qui va, qui va sortir un petit peu des, des news un peu chaudes euh, dans sa région bref euh, qui, qui, va, qui va publier des news qui sont ce qu'on appelle des news chaudes donc des actues récentes euh, et, euh, et qui généralement récupère du coup comme il bosse le samedi matin, il récupère le lundi matin en l'occurrence c'est Manu qui doit être en train non seulement de dormir parce qu'il en récupère mais également de dormir parce que bah, bah c'est important pour lui d'être en vacances parce qu'on a Manu qui est en vacances cette semaine euh, quoi d'autre quoi d'autre, quoi d'autre, bah écoutez ouais, on a quelques actualités quand même euh, on va pouvoir avoir euh, du Samsung avec une news qui a été publiée par Kassim ce matin euh, on a également le euh, les LUE qui, qui veut mettre fin aux abus des, euh, des gamams ne soyez pas étonnés hein, c'est euh, les anciens gafam. Euh, Google, c'est vrai qu'on met pas, on met pas Meta, euh, on met pas euh, Alphabet. Donc amam -Am, Google, Amazon, Meta, euh, Apple, Microsoft. Voilà. Apple Glass, la ferme serait en proie à une bataille interne avant le lancement. Comment les voitures sont euh, vraiment de plus en plus lourdes et pas que les électriques. Euh, Pixel 7A, sa fiche technique se précise. Test des, des Audio Technica ATH TWX9 euh, qui sont des écouteurs qui sont, ma foi, plutôt intéressants. Donc on va en parler, euh, on va en parler ra par rapidement euh, parce que Audio Technica c'est une marque qui est un, assez atypique dans le monde de l'audio, euh, qui généralement proposait des rapports qualité-prix excellents avec des produits pas chers et de très bonne qualité. Là pour le coup c'est des produits, enfin c'est des écouteurs plus chers, ils sont à 319 euros de mémoire. Euh, et du coup qu'est-ce qu'ils valent C'était vraiment la question qu'on se posait. Euh, tu peux faire de vrais braquages chez Xiaomi à 19 euros. Il crée lui-même ses promos. C'est un témoignage qu'on a reçu euh, sur notre Discord. Euh, N'hésitez pas à rejoindre le Discord et euh, et on va aborder ça un petit peu plus tard. Il euh, y a de très bonnes astuces euh, chez Xiaomi pour avoir euh, justement de très, des, des promos de très bonne qualité. Euh, face aux difficultés de Twitter, Meta prépare son alternative décentralisée comment j'ai battu mon record au semi-marathon 6 mois avec les Garmin Forerunner 255 on se demande qui a écrit ça euh, et Samsung pourrait renouveler son Smart Tag très prochainement euh, donc ouais ça c'est des news pour vous dire qui datent de vendredi après-midi mais ça sera l'occasion d'en reparler euh, et évidemment comme tous les matins on a quelques autres actus qui vont tomber ça je sais pas si vous en aviez parlé de ça ou pas où est passé Realme France euh, sachant que je vérifie juste la date on est le 13 mars donc le 9 ça devait être euh, jeudi donc je pense que vous avez dû en parler vendredi matin euh, petite enquête de Titouan qui est, euh, qui est ma foi de très bonne qualité et c'est vrai que Realme en France a l'air un, euh, un petit peu dans les joues Titouan en a parlé, merci cassim super euh, et ben écoutez, on va attaquer tout de suite avec une news de cassim justement euh, news photo en plus donc c'est euh, d'autant plus intéressant pour moi euh, plus le côté casting que le côté photo, j'avoue. Euh, L'algorithme du... <rire> Parce que comme ça au moins les news elles sont prêtes quand je commence le live, c'est plus pratique. Euh, L'algorithme du Galaxy S23 Ultra proposerait un traitement trop artificiel de la Lune sur ses photos, au point de sembler la remplacer par des images déjà prêtes et plus détaillées, une nouvelle technique de traitement photo qui va trop loin. Alors, sujet épineux. Sujet épineux et avant toute chose... Euh sur une petite pub pour les copains de Naotech euh, qui avait fait une vidéo il y a quelques années justement sur le traitement de Honor euh, slash... Euh, je crois que c'était Honor c'est ça, voilà. Petite vidéo alors je vous l'envoie, de toute façon normalement vous n'entendez pas le son euh, la conclusion de, de Jérôme à l'époque de Naotech, c'était de dire on s'en fout en fait, peu importe si la photo est vraie ou pas, enfin si l'image de la lune est, est l'image te telle qu'elle est vue par le capteur ou l'image, euh, une image récupérée en ligne, en fait, ça revient au même. Et, euh, et la retouche photo fait partie. De la retouche ou le développement photo font partie de l'expérience photographique, en fait. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le cadrage, c'est la lumière. Alors, sur une photo de lune, quand tu la prends en gros plan, etc., ça, en vrai, euh, ça a pas d'intérêt parce que, bah, une photo de lune que tu prends en gros plan, euh, bah, tu vas retrouver la même partout sur Internet, en fait. Tu te, enfin, tu te distingues pas. Donc, ce qui va être intéressant, c'est le reste. Bof, non, je suis pas d'accord je veux ma photo, moi celle de mon capteur oui mais en fait la tu, tu la prends sur internet c'est la même que tout le monde si je fais photo pleine lune celle là c'est la même que celle là, c'est la même que celle là c'est la même que, que tout en fait à moins d'avoir des nuages ou des trucs un peu voilà. là à la rigueur avec un gros téléobjectif qui va te permettre de faire des trucs comme ça pourquoi pas, mais là c'est une très longue focale qui va permettre de faire ce genre d'image euh, ou alors d'avoir du contexte avec des nuages mais dans l'absolu euh, les photos que vous permet Samsung c'est ça en fait c'est cette lune là, donc c'est celle là donc c'est celle-là. Donc c'est celle. -là. Enfin, donc c'est celle-là. Donc euh, c'est celle-là. On peut dire pareil pour les photos de la Tour Eiffel. Non, parce que la Tour Eiffel, à rigueur, tu peux plus facilement avoir du contexte qu'une photo de pleine lune. Et oui, en vrai, éviter. Enfin, hein, parce que le, tu peux la prendre en photo de mille façons différentes. Oui, c'est ça. Tu, tu peux bouger en fait. La lune, c'est tout le temps cette face-là que tu vois. Euh, cette face-là. Tu, tu, c'est pour ça. Je prends cette photo-là. Je prends celle-là. Je prends celle-là. Tu retrouves à chaque fois les mêmes éléments en fait. Parce que on voit tout le temps la même face et en plus de ça, en plus de ça, bah généralement si tu enfin si tu fais la, la photo en foison sur le sur le, le Galaxy S23 Ultra, bah tu vas la voir vraiment pleine face quoi, tu l'as euh, T'as pas de contexte avec. Moi, je dis, la lune est un complot, n'existe pas. Euh, mais quand je veux, je prends une photo, je veux ma photo passer d'un autre qui l'a prise il y a cinq ans. Oui, mais qu'est-ce que ça change fondamentalement, en fait? Parce que cette photo-là, elle sera la meilleure qui la, la photo de, qui a été prise il y a cinq ans et du coup qui est alors juste, je vais faire l'actu, je, je vais expliquer un peu le contexte pour les gens qui n'ont pas suivi et qui n'ont pas encore lu l'actu euh, qui a été publié par, euh, par Cassim ce matin. Euh, un, un mec sur Reddit, s'est amusé à une expérience, justement, en fait, Samsung promet avec le Galaxy S23 Ultra, d'avoir euh, des photos de lune hyper nettes, hyper précises, de très bonne qualité, etc. Voilà. Ce qu'il s'est amusé à faire pour vérifier si c'était vraiment le cas, c'est qu'il a téléchargé, bah, comme euh, des photos qu'on a vues tout à l'heure, téléchargé des photos de la lune. Il les a affichées sur son écran de PC. Il a éteint la lumière chez lui. Il a dégradé la photo de la Lune, tant et si bien que, euh, il l'a complètement flouté, donc ça rendait ça. Sur son écran de son PC, on voyait ça, c'était pas plus net que ça, c'était cette partie-là. Il a pris la photo avec le Galaxy S23 Ultra, et il a eu une image plus nette que ce qui était affiché sur son écran de PC, ce qui prouve, enfin ce qui tend à prouver en tout cas, que le Galaxy S23 Ultra va en fait récupérer des images en ligne, pour, bah, pour avoir une meilleure optimisation. Salut Jinx, j'espère que ça va bien. Donc de fait, c'est oh, vraiment le même principe que euh, quand Honor s'était fait taper sur les doigts, euh, alors, ou il va les récupérer en ligne, ou alors il y a des bases de données qui sont directement sur le téléphone, je ne sais pas précisément, mais euh, Samsung fait du DLSS, exactement, Cassim. Pour prouver cette riche l'internaute Photos a créé une lune artificielle dans sa, ch sa chambre telle végétation. Run Bull il a repris une photographie de la lune sur internet et on a détruit les détails grâce à un flou gaussien et une diminution de la définition à 170 x 170 pixels on obtient l'image à gauche complètement floue et peu détaillée il a ensuite éteint les lumières et pris en photo son moniteur avec le Galaxy S20 Ultra pour simuler la photo de la lune c'était visiblement suffisant pour berner l'algorithme de Samsung qui propose la photo de droite beaucoup plus précise que le réel Voilà, la photo de droite est de fait très agréable à regarder mais elle ne rend pas compte du réel, certes ou alors si en fait, parce que c'est le réel c'est juste qu'elle fait abstraction action des problèmes inhérents au capteur. Euh, L'algorithme a été a artificiellement ajouté des détails qui n'existaient pas sur l'image que l'on souhaitait reproduire. N'existaient pas sur l'image que tu souhaitais reproduire, mais elles existent en revanche sur la vraie lune. Les cratères notamment sont peu visibles sur l'image détériorée que l'on désire photographier dans cet exemple. Pour continuer cette démonstration, l'internaute a créé une nouvelle image où l'astre est présent deux fois. Lorsque le smartphone Samsung prend cette image en photo, il applique son algorithme qui a un seul astre, laissant la copie de l'image floutée. <rire> ok. La partie qui reste floue est donc celle que l'appareil photo peut prendre avec son traitement habituel, alors que l'autre partie L'image et la conclusion de l'amélioration artificielle de la photo par IA. Est-ce une mauvaise chose Alors, Hello, ça change, je, je regarde juste un petit peu, Hello, salut euh, Lionel, euh, ça change car quand on regarde sa photo, on se remémore quand et où on l'a prise, par exemple, ça crée un souvenir en nous, Internet ne procure pas ça. Oui, mais ça change pas, Enfin, tu, tu prends quand même la photo de la Lune, en fait, donc tu as pris la photo et en vrai, si, ce, fin, si euh, High Break Photo n'avait pas fait cette expérience-là, on ne l'aurait même pas su que c'était pas ce n'était pas des photos de la, une, une vraie photo de la Lune, ou en tout cas que l'appareil photo rajoutait des détails. Un peu comme les IA qui permettent de remettre des détails sur des photos super dégâts. Et en vrai, enfin très, bon, très bon exemple, point ça ne récupère pas la photo d'ailleurs, ça crée des détails par rapport à ce que l'IA imagine où seraient les détails. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, votre smartphone, si vous voulez prendre des photos sans aucune triche de l'algorithme, euh, achetez-vous un vrai appareil photo. N'utilisez pas votre smartphone qui, de toute façon, va avoir de. Euh, va faire de la photographie compu computationnelle. Donc, va rajouter des éléments. Va euh, faire du HDR. Alors que le HDR sur la photo, il n'est pas là à la base. Hein. Euh, va faire euh, du. le mode nuit. Le mode nuit, normalement, c'est. c'est. enfin, euh, il ne vous permet pas d'avoir autant de détails, même sur un vrai appareil photo. Euh, va retoucher les verts, retoucher le bleu. Euh, voilà. Samsung ne récupère pas des photos en vrai, de ce que j'ai compris, de l'article, c'est ça. Dans ce cas précis, non, c'est pas le réel. On parle de la photo de l'ordinateur oui oui certes est-ce que ça change enfin et les petits télescopes automatiques connectés vont aussi chercher les des images sur la net. Non Mais pour le coup, tu peux pas demander à un Galaxy S23 Ultra avec un capteur photo qui fait à peu près cette taille-là, euh, d'avoir un téléobjectif de, de petit télescope qui fait cette taille-là. On n'est pas du tout sur les mêmes longueurs focales, en fait. Je m'y suis essayé avec le Galaxy S23 Ultra, j'ai autant été bluffé qu'impressionné par les photos de la Lune. Bah oui Mais tant mieux Mais c'est ça qui, qui compte pour moi. C'est pas que les photos soient vraiment ce que voit le capteur, c'est euh, bah, de l'information computationnelle, de, fin, de la photographie computationnelle dont récupère des images pour améliorer la photo telle que vous l'avez prise. Vous n'avez pas envie de voir des photos floues de la Lune en vrai. Et je vous assure que vous n'avez pas envie de voir un zoom foissant sur la Lune avec le gc entre Ultra tel qu'il est tel qu'il est vraiment pris. Pour réaliser ces photos de la Lune, Samsung fait appel à un algorithme basé sur du machine learning. Le fabricant a entraîné son algorithme sur des centaines de photos de la Lune pour lui donner cet objectif à atteindre à travers les traitements proposés. Par contre, oui, juste, il y a un truc qui, pour moi, est plutôt grave. C'est que Samsung, pour le coup... Ah, est -ce que, est -ce que, ah oui, tu as une qu'elle reddit. Samsung, pour le coup, précise que euh, les, les photos sont... Euh, qu'il n'y a pas d'IA. Grosso modo. Et ça, pour moi, c'est plus embêtant. C'est que si Samsung dit qu'il n'y a pas d'IA et que c'est des vraies photos, ça aurait dû être des vraies photos. Même MPBHD a indiqué dans une de ses euh, vidéos short populaires sur YouTube que la Moon n'était pas un overlay, n'était pas une, une surcouche, comme Huawei a été accusé de le faire. Donc pour le coup, je ne sais plus quelle est la communication officielle de Samsung sur le S23 Ultra... Lune, Samsung. Est-ce qu'ils communiquent là-dessus sur leur site? Là, par contre, enfin, s'ils mentent, c'est un peu plus problématique. C'est pas dit, hein, je, je sais pas. On va aller voir ça ensemble sur le site de Samsung. On accepte, et on ferme. On va sur la page euh, mobile. Je pense qu'ils communiquent sur la Lune. Hein. De toute façon, ça fait des années qu'ils communiquent sur le... Timeless stellaire, Astrophotographie... Ah, il a rien. Il a rien. OK. A priori, en tout cas, sur leur site, il n'y a, a pas de communication particulière sur, euh, sur les photos de la Lune qui seraient des vraies photos. Ce que je voulais vérifier. Salut l'atelier d'Arnaud. Hello G Snake aussi. J'espère que vous allez bien. Euh, donc, Conclusion. Avec son exemple, iBreak Photo montre que ce traitement peut aller trop loin quand on le prend des fois avec une image source qui n'était pas la Lune. Pour autant, si l'on se replace dans une situation prévue par l'utilisation du smartphone, la photo affichée par le smartphone rend bien compte de détails qui existent dans la réalité. La Lune propose bien des cratères, mais qui ont été recréés par l'IA plutôt que par l'appareil photo du Galaxy S23 Ultra. L'ajout de ces détails se fait bien au-delà de ce que le smartphone de Samsung serait capable de réellement photographier. On en revient à un débat vieux comme le smartphone. L'utilisateur souhaite-t-il une belle image de la Lune quitte à ce qu'elle ne reflète pas la réalité des capacités de son appareil photo, ou soit-il une vraie photo, quitte à ce qu'elle soit floue et peu présentable. Bon, Est-ce que, grosso modo, vous voulez une belle photo ou une vraie photo voilà. on peut aisément penser que la photo détaillée mais fausse proposée par le smartphone correspond à ce que désire la majorité des consommateurs qui utilisent un smartphone pour photographier la lune ici ce que l'on pourrait reprocher à Samsung est surtout de ne pas permettre à l'utilisateur de régler les effets de traitement logiciel qu'il souhaite ou non utiliser on voit avec l'exemple des deux lunes que Samsung est capable de proposer une, une photo proche du réel ou non avec un simple déclenchement de son IA, cela devrait être une option je pense à vérifier, mais parce que j'ai pas de Galaxy S23 euh, Ultra sous la main ou de S22 ou S22 S20 ou S21, euh, à vérifier si c'est possible de le faire en mode euh, manuel. Euh, Samsung a un mode Pro euh, qui va vous permettre de zoomer, à voir si jamais sur le mode Pro c'est intégré quand même ce, ce, cette photo de, de la lune ou pas. Si quelqu'un en a un sous la main, n'hésitez pas à, à vérifier même si bon là il fait jour hein. Donc, euh, alors si quelqu'un euh, en a un sous la main et euh, chez qui il fait actuellement nuit peut vérifier, ce serait pratique mais bon mais là je serais curieux et je pense que sur le mode pro ça passe pas je dirais qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent la dénomination IA n'est pas réglementée ils peuvent dire computation, photographie et pas sans qu'il n'y ait de différence oui mais à partir du moment où ils, précie... où ils font de la communication pour dire euh, c'est une vraie photo de la lune ou la, la lune telle que vous la voyez ou le.. La... enfin voilà ou, euh, ou justement dire que bah eux, ils font pas comme, euh, comme Huawei, alors qu'ils font comme Huawei, c'est la publicité mensongère. Donc voilà. Mais il faudrait quand même un mode auto sans IA si possible, je trouve, oui. Oui, oui, bah oui, euh, et chez Samsung, je crois pas que ça soit possible. Euh, en vrai, de toute façon, l'IA, t'en a as forcément aujourd'hui sur du smartphone. Ne serait-ce que pour faire du pixel binning, ça utilise en partie de l'IA. Euh, j'avais testé le zoom x30 du S23 quand on prend une petite affiche extrêmement loin bah on voit que pendant la prise que c'est illisible et après une demi-seconde on voit d'un coup l'image nette et l'affiche avec tous ses détails, l'IA est forte, alors il n'y a pas que de l'IA euh, en fait ils vont utiliser de l'IA certes mais ils vont également utiliser euh, tes micro-mouvements, c'est à dire qu'en fait tu vas prendre une photo mais sauf que quand tu prends une photo tu vas bouger un petit peu, tu vas faire comme ça, enfin tu vas, tu, tu vas avoir des micro-tremblements euh, pendant tout ce temps-là, le smartphone va prendre une photo, va faire ce qu'on appelle une pause longue, mais sauf qu'il va compenser les micro-tremblements. Et Ce qui fait que bah, quand tu vois la, la, la photo de base, elle n'est pas forcément nette, mais par contre, après, elle va l'être, parce que justement, il va compenser euh, tous les micro-tremblements qui ont été calculés par le, le gyroscope du, du smartphone, généralement. Ça sent la classe Action des USA. Oui, ce ne serait pas étonnant. Salut, Ordibus. J'espère que ça va bien, que tu es bien réveillé, que tu as passé une bonne, une bonne matinée, une bonne, un bon week-end et une bonne nuit. Donc, scandale lunaire chez Samsung, on a terminé. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pixel 7a, une news qui a été publié hier. Euh, un liqueur. Alors, contexte. Vous le savez, hein, mais je, je le rappelle, parce que vous êtes très intelligent. Google lance euh, généralement deux euh, gammes de smartphones par an. On a les pixels chiffres, euh, qui sont lancés à l'automne et les pixels Chiffres A qui sont lancés généralement autour de l'été, fin du, fin du printemps, début de l'été. Euh, traditionnellement, Google les présente maintenant pendant la conférence euh, Google I.O. Euh, et la conférence Google I.O., si je ne dis pas de bêtises, puisque désormais on a la date, euh, ce sera en mai, le 10 mai. La Google I.O. 2023 aura lieu, pouf pouf pouf, le 10 mai, c'est ça. Euh, donc, on s'attend à une présentation du Pixel 7a dans deux mois. Et, euh, et du coup, on a déjà quelques informations. Alors, on avait déjà eu des leaks, euh, mais désormais, c'est des caractéristiques euh, de, de ces smartphones qui sont euh, qu fait l'objet de, de nouvelles fuites de la part de euh, Debayan Roy euh, de chez Gadget Data, euh, qui a publié sur euh, Twitter euh, bien plusieurs caractéristiques attendues du Pixel 7a, qui aurait droit à un écran de 6,1 pouces Full HD+, OLED et 90 Hz. C'est pas mal pour un smartphone milieu de gamme. Euh, surtout relativement compact, ça, ça j'apprécie, j'aime bien ça. Euh, Puce tensor G2, donc la même que sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, euh, de la RAM LPD, LPDDR5, euh, du stockage en UFS 3.1, alors on n'a pas les capacités de RAM ou de stockage. Euh, capteur photo principal, ce serait un Sony IMX 787 de 64 mégapixels, alors je vais faire une petite recherche. IMX 787, qu'est-ce que ça veut dire Tout, 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 c'est un capteur de quelle taille 1 sur 1,7 c'est pas mal est pas un... on n'est évidemment pas sur le capteur 1 pouce mais euh, ça permet quand même d'avoir euh, 1 sur 1 sur 2 enfin 1 sur 1,7 euh, donc 64 mégapixels c'est pas mal 64 mégapixels en plus ça permet de faire des photos avec du bon pixel binning euh, et ultra grand angle de 12 mégapixels euh, donc pas de téléobjectif mais en même temps avec un capteur principal de 64 ça vous, déjà... ça vous permet normalement déjà de faire un zoom euh, x 3 qui est correct puisque 64 divisé par 9 euh, on arrive à euh, non, 64, euh, qu'est-ce qu'on a 64 mégapixels, donc 64 divisé par 4, 16. Euh, donc ça vous permettrait de faire des photos en zoom x2 de 16 mégapixels, donc en zoom x... Ouais, c'est pas mal. Charge sans fil 5 watts, c'est méga avare, oui, mais c'est sur du milieu de gamme. Je, je, je crois que pour le coup, le Pixel 6a, il n'était même pas compatible. Char charge 6, si, euh, Android 13. Voilà, nouveauté, la présence de charge sans fil absente sur le Pixel 6a. Tu vois, mon finalement, c'est pas si mal, hein euh, avec une puissance de 5 watts en revanche, il faudra se montrer aussi patient qu'un utilisateur d'iPhone pour recharger ce téléphone sans fil. En dehors des informations sur appareil photo, une précédente de rumeur évoquait trois capteurs A. Ah ce serait mieux. Cette fiche technique corrobore dans les grandes lignes les précédents bruits de couloir au sujet du Pixel, 6, euh, du pixel 7a à quelques semaines de la révélation finale. Elle semble donc se préciser. Euh, en sachant que le 4K, c'est 8 mégapixels. Euh, oui, oui, de toute façon, on est large. Hein, avec euh, 64 mégapixels. Oui, mais 64 mégapixels, ça va pas te permettre... Enfin, ça va te permettre de zoomer. Pas, tu t'en fous de... Quand tu prends des photos classiquement, ça ne prendra pas des photos de 64 mégapixels. Hein, ça va faire comme aujourd'hui. Bah, sur un, un iPhone... Euh, 14 Pro, euh, t'as un capteur de 50 mégapixels mais dans les faits, c'est des photos de 12,5 mégapixels qui sont prises. Parce que justement, ça va, euh, ça va faire du pixel binning, donc ça va donner... Euh... Merci pour le follow Ergoz. Euh, merci pour le follow également à Lionel euh, et à... Bah ensuite, c'était plus tôt, donc euh, c'était pendant la nuit. Euh... Il n'était pas sur le 6A en effet, mais quand je vois ce que ça peut donner et, et, et score la nuit, ça sera utile. Oui, c'est vrai que c'est pas hyper... Euh... Bon. La petite baffe iPhone au passage. Non, c'est pas une baffe. Enfin... Même les, le, le Pixel, le Pixel 7, le Pixel 7, hein. il a un capteur de 50 mégapixels, mais il prend des photos de 12,5 mégapixels. C'est le cas aujourd'hui. T'as quasiment plus de smartphones aujourd'hui qui ont des capteurs de 12 mégapixels, alors que pourtant les photos qu'ils prennent, c'est des photos de 12 mégapixels, parce qu'ils font du pixel binning. Donc, ils vont, ça, et ce qui va permettre de réduire le bruit numérique, euh, donc les petits points euh, disgracieux sur, euh, sur les photos, ce qui va permettre de, de prendre des photos avec une meilleure plage dynamique, avec euh, une meilleure euh, une, une meilleure qualité de. Enfin, de, euh, plus de lumière, plus d'informations, un meilleur bokeh, euh, etc. Si on regarde, euh, qu'est-ce que j'ai testé là C'était le Vivo X90 Pro la semaine dernière. Le Vivo X90 Pro, de mémoire, il a un capteur photo principal de 50 mégapixels. Mais dans les faits, c'est des photos, voilà, 50 mégapixels, mais les photos, c'est des photos de 12,5. Alors, certes, il y a un mode 50, il y aura aussi un mode 50, rassurez-vous, euh, peut-être peut pas chez Google. Mais bon, il y aura probablement un mode 50 mégapixels aussi sur le Pixel 7A. Mais dans les faits, c'est pas des photos de 50 mégapixels qu'on prend, c'est des photos de 12,5 et avec un mode 50 mégapixels, si vous voulez, quand les conditions de lumière euh, s'y prêtent pour avoir une meilleure, euh, une meilleure définition. Et donc euh, des photos avec un peu plus de piqué. Mais dans les faits, c'est voilà, c'est. c'est pas du tout une pique contre Apple. Hein. Même en 16 mégapixels, tu peux zoomer en x2 et rester en 4K. Ah, ou même. Euh, alors, x2, tu restes en 4K Non, parce que. Euh, x2 sur du 16, ça va pas te faire ça va te faire du 8. Oui, 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 t'as raison. Et même zoomer x4 en interpolant sans trop perdre de qualité. Oui. Ah, la pique sur le temps de recharge. Ok. Plus de plage de couleurs. Alors, ne pas oublier qu'en filmant en 4K, l'image est croppée pour pouvoir compenser les mouvements électroniques, euh, électroniquement, UIS. oui. Oui. Électronique euh, image stabilization, stabilisation numérique. En vrai, en France, on a plus tendance à dire euh, à dire stabilisation numérique. Voilà, voilà, donc le Pixel 7a, ben, on l'a viré. Je, je l'ai déjà supprimé Et eh ben tant pis. Euh, Est-ce qu'on a une nouvelle actu qui qu a été publiée ce matin Pas encore, euh, on va parler des Apple Glass. Alors les Apple Glass, slash, euh, slash plein de trucs, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va s'appeler ce bidule. Euh, donc le casque de réalité mixte, slash réalité virtuelle, slash réalité augmentée d'Apple, qui est attendu euh, au printemps, qui devrait enfin, on l'espère... Euh, être annoncé pendant la WWDC, euh, dont on n'a pas la date, d'ailleurs, encore. Euh, WWDC 2023. Euh, bon, on l'a pas. La WWDC 2022, c'était quand euh, C'était en juin, le 6 juin. Donc on peut s'attendre, ouais, euh, pareil, conférence développeur d'Apple au moment euh, au début du mois de juin très probablement et donc bah donc le, la principale annonce ça devrait être forcément être le casque de réalité euh, mixte d'apple euh, casque slash lunettes d'ailleurs et le Financial Times a publié un article euh, qui explique que le calendrier fait l'objet de beaucoup de tensions chez apple qu'il y a pas mal de personnes euh, dans les hautes strates de la firme qui euh, seraient un peu pour repousser le euh, lancement du casque parce qu'il est pas complètement prêt du tout, euh, et que pour le coup Tim, Cooks aurait, euh, Tim Cook pardon, euh, aurait tranché le débat en faveur de Jeff Williams et d'une sortie anticipée. Donc Jeff Williams qui est directeur des opérations euh, et qui aurait souhaité euh, lancer cette première version du casque de réalité Mix le plus tôt possible. L'équipe en charge du design désapprouverait et préférerait attendre les lunettes de réalité augmentée, cela prendrait toutefois encore plusieurs années avant d'être technologiquement viable. Donc Tim Cook est du côté de Jeff Williams et donc euh, oui, Jeff Williams et, euh, et donc ils seraient tous les deux conscients des risques de se lancer aussitôt avec un produit qui devrait à la fois être très cher et pour un public restreint. Rappelons que l'on parle d'un tarif estimé à 3000 dollars pour la première génération. Ce premier casque devrait donc être encore euh, encombrant mais offrir une expérience immersive de premier plan on parle d'être capable de regarder des vidéos en 3D, participer à une nouvelle version de FaceTime avec les mémojis et faire du sport avec Apple Fitness Plus sans doute. Voilà. Comme le révèle 9to5Mac, l'issue de ce débat n'est pas anodine. Sous Steve Jobs, Apple remettait davantage de pouvoir entre les mains de l'équipe en charge du design, et c'est cette dernière qui avait souvent le dernier mot. Sous Tim Cook, les choses ont changé, et c'est désormais l'équipe en charge des opérations qui gagne en pouvoir. Aujourd'hui, l'équipe en charge du design, autrefois dirigée par Johnny Ive et Evans Anki, se place sous les ordres de Jeff Williams. Les enjeux autour du lancement de cette nouvelle catégorie de produits sont donc très importants pour Apple, la pression sur les épaules de la firme, pour à nouveau créer un coup d'éclat sur le marché de la tech est maximale. Combien Oui, ouais, ça fait cher. Hein. Autour de 3000 dollars. Alors, évidemment, euh, c'est limite un prof concept en fait. On est limite sur du, euh, du, du prototype, du concept, euh, du concept casque, voilà, concept Z7 donc, euh, donc, on n'est pas du tout sur, euh, sur quelque chose que, qui sera vendu auprès du grand public. Je pense que de toute façon, la première version, à mon sens, elle sera d'abord vendue plutôt développeur pour essayer de développer des usages parce qu'en fait tu peux pas vendre un truc au grand public avant même qu'il y ait des usages mais bon je crois pas qu'ils créeront un marché avec ce truc je sais pas du tout très honnêtement les lunettes connectées slash casque de réalité virtuelle slash casque de réalité mixte euh, c'est je, je sais pas du tout à quoi euh, à quoi m'attendre avec ce, ce genre de produit je suis un peu je suis dubitatif voilà je sais pas du tout on verra bien enfin, j'ai l'impression qu'en fait c'est un marché qui est en qui décolle depuis 10 ans dont on dit qu'il décolle depuis 10 ans. Euh, sur les lunettes connectées précisément, euh, tu sens que tout le monde est un peu au garde-à-vous derrière euh, Apple et qu'est-ce que Apple va faire euh, et, et pour le coup, je crois que c'était au MWC, et, euh, les, les copains, enfin les collègues ont fait, ont fait un article justement. Les stars du MWC 2023 étaient les lunettes connectées, voici les plus belles nouveautés en attendant les Apple class et c'est vraiment en mode, aujourd'hui il y a plein de trucs, il y a des euh, Xiaomi qui fait des lunettes de réalité augmentée, euh, il y a TCL qui fait euh, des, des lunettes avec un écran à l'intérieur, euh, il y a Oppo qui fait ses Air Glass 2 pareil, euh, réalité augmentée, Huawei qui fait ses Vision Glass, euh, Tooth, Essence, Berlin, euh, voilà, d'autres lunettes, euh, Samsung qui se préparerait également des lunettes, on a ensuite, en type de lunettes, on a les lunettes de Snapchat, on a les lunettes de, de Bose, parce que Bose fait des lunettes avec euh, qui font bah, qui font écouteurs. Euh, en fait, aujourd'hui, c'est un marché où il y a tout et n'importe quoi. On va avoir des lunettes qui vont faire écouteurs, on va avoir des lunettes qui vont faire caméra, on va avoir des lunettes qui vont faire réalité augmentée, des lunettes qui vont faire réalité mixte. Euh, c'est un, un marché qui est... Il euh, y a rien... Enfin, il y a tout à faire. Et en fait, tout le monde fait un peu plein de trucs différents en attendant qu'Apple fixe la norme, comme ils l'ont fait avec les tablettes, comme ils l'ont fait avec les montres connectées. Euh, et voilà. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est que le jour où les Apple Glass seront lancés, on va avoir un marché qui va se consolider et qui va partir sur de nouvelles bases. S'il faut un iPhone pour fonctionner, ça va pas déjà limiter le potentiel de client bah, A priori, il y aura Alors, avoir voir ce que tu appelles pour fonctionner. Merci pour le follow, Mayenne. Euh, avoir ce que tu appelles pour, euh, pour fonctionner parce que bah euh, la rumeur ce serait qu'elle serait autonome. Donc peut-être que comme une Apple Watch tu as besoin d'un iPhone pour le configurer, mais euh, mais c'est pas dit non plus. Tout le monde se dit mais à quoi ça pourrait bien servir vraiment Bah ben, on sait pas. Je vois tellement davantage des lunettes à augmentées Traduction automatique par sous titres Haut malentendant. Oui, non, mais il y a des usages. Euh, le truc de, de Google Maps qui vous permet de, de vous géolocaliser dans la rue, d'afficher, aller à gauche, aller à droite, etc. Dans les lunettes, ce serait top. C'est ce qui s'est passé avec la visio. Oui, bah oui, la visio, c'était depuis un moment et ça, c'est euh, aujourd'hui, les gens ils disent FaceTime, hein. ils disent plus la visio. Je t'appelle en visio, non, ils disent je, je te FaceTime même sur Android. Les gens qui connaissent pas les différences, etc. Mais... Euh, info sur son environnement et possibilité d'avoir des boutons virtuels. Oui, non, mais des usages il y en a, je pense. Après, faut que ces usages soient euh, suffisamment pertinents pour justifier l'achat d'un produit à... Euh, allez, on va dire 1000 euros. Sur du long terme, je pense pas que des lunettes connectées à Apple soient vendues euh, à terme à moins de 1000 euros. Surtout si elles sont lancées au début à 3000. Info sur son environnement. Ouais. Euh, donc voilà pour les Apple Glass. Euh, C'est pas prêt, mais ils vont quand même les lancer. En gros, s'il y a une conclusion euh, globale à faire, faire un petit, euh, un petit duo d'actu, enfin d'actu, de, de dossier comment j'ai battu mon record au semi-marathon 6 mois avec la Garmin Forerunner 255 c'est un papier pour me la péter uniquement 6 euh, mois av après avoir commencé à utiliser une montre de sport et un semi-marathon plus tard, on fait le point sur la Garmin Forerunner 255, donc c'est ma montre avec un test longue durée comme on le fait parfois sur les smartphones euh, là je m'étais dit que bah, du coup je l'ai utilisé pendant suffisamment longtemps euh, cette, montre, euh, cette montre que j'ai acheté pour le coup euh, bah pour, pour vous faire un retour d'expérience voilà. Euh, donc, donc ça va être le, ça va être l'occasion. J'ai mis ton article de côté pour le lire dans l'après-midi en plus. Ah bah voilà, comme ça on va essayer de l'aborder ensemble rapidement. Enfin, on va l'aborder ensemble rapidement. c'est un article qui est très personnel. Hein, c'est vraiment, euh, voilà. J'explique que, bah, grosso modo, ça fait un an sur Android qu'on qu teste des montres de, de sport. Que pour tester des montres de sport, il faut faire du sport pour vérifier justement, euh, ne serait-ce que la fiabilité de la mesure de fréquence cardiaque pendant la, pendant l'exercice, euh, la qualité du GPS, etc. Euh, et donc du coup bah je m'en suis acheté une pour continuer à courir pendant l'hiver parce qu'il y a un truc qui est hyper frustrant c'est que quand on court que l'été, tu arrives au mois de mai et tu te relances dans le, dans la course à pied, tu as tout perdu. cest que tous les. Moi je cours depuis 2013, bah, tous les étés, au moment de reprendre. Bah, je reprends comme si j'avais jamais couru de ma vie, euh, avec un, une allure qui est hyper lente, avec un rythme cardiaque, une fréquence cardiaque qui s'emballe, etc. Et donc là, je me suis dit, cette année, je vais essayer de courir cet hiver, et pour me motiver, je me suis inscrit au semi-marathon de Paris, qui a eu lieu, euh, alors pas ce week-end-là, mais du coup, le, le week-end d'avant. Et donc, pour préparer ça, je me suis acheté la Forerunner 255 pour me préparer, et justement, pour pouvoir courir et m'entraîner, même quand j'avais pas euh, de montre connectée en test. C'est un peu l'idée. Pourquoi j'ai pris cette montre-là euh, Parce qu'en fait, elle a une bonne autonomie. Euh, elle fait, grosso modo, tout ce que je lui demande. Euh, elle a un design qui est relativement sobre, pour une montre de sport en tout cas. Euh, elle a une très bonne fiabilité sur la fréquence cardiaque et sur le GPS. Et, euh, et ça, c'était important pour moi. Parce que je m'entraîne aussi bien avec le suivi euh, du cardio. Donc être à 75%, 85% de la fréquence cardiaque maximale. Ou euh, sur le GPS, justement, être à telle allure. Euh, c'est à dire que quand j'ai ma montre qui me dit il faut que tu ailles à 4 minutes 25 par kilomètre ou 4 minutes 50 par kilomètre ou 5 minutes 12 par kilomètre il faut que je sois 5 minutes 12 par kilomètre donc pour ça il faut que le GPS soit fiable sur la montre donc voilà l'interface est épurée euh, pour le sport elle fait très bien les choses elle me suffit pour mon usage c'est à dire que moi l'usage que j'ai d'une montre connectée c'est les notifications et le sport c'est tout, euh, le reste euh, je m'en fous un peu et, euh, et je peux même pas stocker de la musique dessus parce que de toute façon quand je cours, je cours avec mon téléphone euh, et que j'écoute des podcasts donc de euh, toute façon même si je pouvais stocker de la musique dessus, ce serait un peu contraignant pour, euh, pour le côté podcast, euh, et, et ensuite je peux changer de bracelet facilement, alors là vous voyez j'ai un bracelet sur cette photo là euh, bracelet en tissu, euh, qu'on voit un petit peu ici, euh, mais là aujourd'hui j'ai repris mon bracelet euh, silicone de base euh, hop, y a pas de mise au point y a pas de mise au point. J'ai repris le bracelet silicone de base, euh, qui est le bracelet euh, sport, parce que bah, j'ai couru hier soir et je recours ce soir. Donc, euh, donc voilà, oui, qui est le bracelet qu'on voit ici sur cette photo-là. Euh, qui est un bracelet qui est plus élastique et qui va permettre justement d'avoir la, la montre là. Mais si vous voulez prendre un bracelet classique euh, en tissu ou en cuir, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est un truc que j'ai apprécié. La recharge, elle est relativement rapide. L'autonomie, elle est... Grosso modo, si vous ne courez pas, comptez une semaine. Si vous courez, euh, comptez... Moi, grosso modo, avec 4 heures d'entraînement par heure semaine, euh, ethnie 4 jours. Donc, 4 heures d'entraînement avec GPS et avec le GPS le plus consommateur de batterie. Donc, euh, donc voilà. C'est vrai que le plus des tests sur les montres, c'est de vérifier que les fréquences cardio sont précises et le GPS aussi font la différence par rapport à d'autres tests, car ça permet de comprendre la différence entre certaines montres à 60 euros et d'autres à 200. Même je dis pas que de bonnes montres euh, précises, pas chères, n'existent pas et inversement. On est d'accord. Donc, ouais, 4 jours si vous entraînez. Alors, moi, pour le coup, alors, ça, ça va être une semaine, grosso modo, mais euh, bah en fait, as un écran qui est pourri, euh, Moindigo, t'as pas d'écran euh, AMOLED, donc euh, donc l'écran il est pas bien défini, il est pas, il est pas hyper quali, mais par contre il suffit largement parce qu'il n'y a pas besoin d'être éclairage pour, pour, euh, pour consulter les données. Pas mal comme autonomie vu que le GPS doit pas mal, pas mal pomper, oui, euh, et surtout que pour le coup, alors en GPS il y a plusieurs modes qui sont, qui sont proposés, J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Moi, j'utilise le plus consommateur, donc à savoir... Euh multi GNSS donc ça veut dire qu'on n'utilise pas uniquement euh, le GPS mais également Galileo euh, Beidou QZSS et, euh, et je ne sais à chaque fois j'oublie le dernier merci pour le follow Stepinski euh, donc j'utilise le multi GNSS et j'utilise également le double bande donc L1 plus L5 ce qui fait que Très franchement, euh, le GPS de ma montre est meilleur que celle de mon téléphone. Et j'ai un téléphone, donc là c'est un Vivo X80 Pro, euh, qui est en L1 plus L5. GLONASS, merci, euh, merci Valère, ajoute. Et effectivement, GLONASS qui sont, euh, qui sont les Russes. Donc je suis en, en double fréquence, donc ça consomme beaucoup plus. Euh, et c'est ça qui fait que c'est 4 jours d'autonomie, sinon, euh, sinon ça pourrait consommer beaucoup moins. Et d'ailleurs, on, on avait fait un papier il y a quelques temps justement sur une nouvelle fonctionnalité de Garmin qui, euh, qui s'appelle sat iq qui vous permet d'intégrer d'adapter automatiquement la connectivité du GPS en fonction du contexte qui fonctionne très bien. Euh, donc voilà. Surtout quand on est au milieu d'immeubles, tout à fait. Euh, ce qui est, bah, je vis à Paris, donc ce qui est souvent le cas, notamment à mon départ et à mon arrivée. Souvent, euh, le GPS fait un peu n'importe quoi, mais là, il fonctionne très bien. Euh, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour tester Garmin Coach. Garmin Coach, c'est euh, des entraînements qui sont bah, un programme d'entraînement gratuit euh, intégré directement à Garmin qui s'adapte. Euh, en fonction de vos entraînements, en fonction de vos performances, en fonction de là où vous en êtes, en fonction de votre objectif, euh, avec trois coachs alors qui sont des vrais coachs, mais qui ont pour le coup, c'est pas eux qui vous suivent, hein, c'est euh, trois coachs. Euh, qui, en l'occurrence, moi j'ai pris euh, le, le coach débutant euh, qui est Jeff Galloway parce que j'avais jamais couru de semi-marathon et je voulais surtout pas m'entraîner euh, quatre fois par semaine. Je voulais faire seulement trois sorties par semaine. Euh, ce qui était une erreur. Euh, on y reviendra mais euh, les les coachs de Garmin sont c'est un programme qui est pas mal qui est efficace qui est un peu brouillon là pour le coup je me... Alors, spoiler euh, je me du coup j'ai enchaîné sur euh, un... enfin j'enchaîne à partir de ce soir sur un entraînement euh, pour le les 10 km de Paris euh, qui aura lieu au mois de juin et là pour le coup je suis passé par euh, par un site enfin euh, par un programme spécialisé enfin dédié euh, campus coach pour le coup et et je pense que ça sera plus adapté parce que là le problème c'est que euh, je pense qu'il y a eu des bugs sur le truc. Donc grosso modo, j'avais pris un j'avais pris un programme avec un objectif de temps de 1h50 sachant que j'avais absolument aucune idée d'où je partais. J'avais jamais couru plus de 14 km au moment où j'ai commencé cet entraînement là. Euh, donc euh, donc en visant une allure de 5 minutes et 12 secondes par kilomètre le gros avantage de cette fonction c'est d'avoir des entraînements programmés directement dans la montre au moment d'aller courir euh, après le travail pas besoin de la synchroniser de paramétrer les séances ou de générer quoi que ce soit oui c'est vrai que bah, du coup sur une Garmin on peut dire bah je veux programmer un entraînement avec euh, une phase enfin genre euh, 30 secondes de euh, VMA puis 30 secondes de récup puis 30 secondes enfin et ça fois 12 euh, puis euh, ensuite on fait euh, une sortie longue de euh, 20 minutes à 6 minutes 30 par kilomètre ou je voilà que sais-je là c'est pas besoin Là, c'est fait directement dans la montre. En fait, Tu, tu, tu lances l'entraînement euh, et tu vois directement sur la montre la jauge qui te dit bah, « là, tu es bien dans l'allure la, qu'il faut » ou « là, tu es bien dans la fréquence d'air qu'il faut ». Ou alors, il te reste encore 6 euh, minutes avec un compte à rebours qui te dit euh, « il te reste encore 6 minutes à, à parcourir à cette allure-là ». C'est tout fait. T'es es pris par la main, c'est génial. Pour ça. Pour du fractionné, oui. Pour les séances de fractionné, est, enfin, tout, est, tout est pris en main. Vraiment, ils te, ils te prennent par la main. Pour ça, c'est un régal. Euh, ça marche super bien, ça. Les pauvres, quand même, à Paris, obligés de faire 10 km de course à cause des greffes, peut-être. <rire> donc, pour ça, c'est super bien. Donc, voilà. Là, typiquement, c'est un exercice d'entraînement qui m'avait envoyé. On a 10 minutes d'échauffement. Donc, marche ou footing léger. Donc, là, c'est juste un compte à rebours de 10 minutes. Puis, ensuite, tu appuies sur la touche autre. Donc, la touche lap, qui est cette touche-là sur la montre. Puis, ensuite, tu fais 6 fois... 30 secondes de, de course euh, avec une cadence donc le nombre de pas par minute de modo euh, 280 pas par minute puis 30 secondes de récupération <coughs> puis ensuite 30 secondes d'accélération euh, par glissement puis des étirements c'est une séance facile mais voilà et tout ça c'est fait automatiquement et sur les pas par minute bah, il t'affiche sur la montre le nombre de pas par minute que tu es en train de faire, en temps réel. Donc, euh, tu sais, enfin, c'est vraiment, tu es complètement pris par la main. 150-200, c'est en pas par minute, c'est pas en battement par minute, c'est pas la fréquence cardiaque. Monigo, rassure-toi. Mais effectivement, entre 150 et 200, en plus, c'est relativement large. Hein, euh, c'est conseillé de faire 180 pas par minute, généralement, puisque c'est là où on est le plus efficace en course à pied, là où on a moins de déperdition euh, d'énergie. Oui, pas battement par minute, pas par minute. Euh, et surtout après chaque entraînement du coup j'avais une petite jauge avec la chance de succès donc au début je partais comme ça avec genre en vert c'est genre ils sont sûrs que je puisse que je peux faire l'entraînement jusqu'au bout et que, que j'arriverai à mon objectif. En violet ils sont absolument certains, genre trop certains il faut limite que je me mette à un objectif plus difficile. En jaune c'est à peu près sûr et en rouge c'est euh, allez bouge-toi un peu mon coco parce que euh, parce que t'as loupé trop d'entraînement. Voilà. Euh... Et il y a une autre, euh... ah oui, il y a un truc que je reprochais, que je reproche beaucoup à l'entraînement de Jeff Galloway. C'est que, alors, certes, je me suis fixé un objectif. Donc, du coup, a priori, de ce que j'ai vu sur Internet, c'est pas le cas, mais je suis pas le seul à avoir eu ce problème-là. Euh, j'ai eu des sorties, j'ai eu trois sorties de plus de 21 km. À la rigueur, pourquoi pas. Mais j'ai eu une sortie de 32 km. Euh... genre, c'était vraiment juste 10 minutes de marche, 10 minutes de récup à la fin, et au milieu, euh, faites 30,5 km. Euh... pour un semi-marathon, ça fait beaucoup. Et en fait, Ma théorie, c'est que comme il n'y a que 3 sorties par semaine et qu'il faut qu'on fasse du volume kilométrique pour faire préparer un semi-marathon, bah du coup... Oui, je pense que c'est n'impossible euh, Mais du coup, il voulait faire des sorties longues qui soient vraiment longues euh, pour, bah, pour être sûr qu'on puisse se re, se... avoir du volume dans les jambes. Et faire du cardio, et travailler bien le cardio pour être sûr de, de, de pouvoir faire le semi à la fin. Tu dois pas aller au cours au, autour des deux tiers de course. Je pense aussi. Euh, très sincèrement, je pense que c'est un bug. Après, voilà, comme ça, j'ai fait 32 km. quoi. C'est fait. Mais ça, je, je pense que c'était un peu n'importe quoi. Et effectivement, j'ai eu mal aux genoux. Euh, je me suis pas mal abîmé à cause de ces, de ces sorties euh, longues là mais ça m'a permis derrière bah, de, de travailler aussi sur des distances un peu plus longues et de savoir que bah, l'air de rien, le semi je peux le faire voilà, j'avais je, je, pas trop de doutes mais en tout cas sur euh, c'était que... même pas une question d'être finisher du coup c'était une question de réussir à faire le temps euh, très prêt pour le marathon alors on verra plus tard, <rire> on n'est on pas là euh, bonne matinée l'atelier d'Arnaud, le quantified self ou l'addiction aux données, alors ça c'est un truc que je connaissais déjà plus ou moins euh, sur certains aspects, genre le nombre de pas euh, sur une montre classique ou euh, sur une balance connectée, le poids ou des trucs comme ça. Là, pour le coup, j'ai eu des addictions à des données dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Genre, voilà, le statut d'entraînement. Est-ce que euh, ma, ma variabilité de fréquence cardiaque est bonne Et ça, c'est le genre des trucs, je regardais ça genre tous les jours et je continue à le faire. Mais est-ce que je suis en, en statut d'entraînement en pic euh, en, en récup, en progression, en désentraînement Genre voir tous les matins, là par exemple je suis actuellement en récupération, et bah ça me fait chier parce que du coup je vais aller m'entraîner ce soir, je vais aller m'entraîner ce soir pour être en, non seulement en maintien mais en progrès, en progression sur euh, sur ça, ma VO2 max, ma VO2 max le fait de la voir monter au fur et à mesure, ça c'est un petit plaisir, euh, la charge d'entraînement, est-ce que bah du coup ouais je suis un peu bas là quand même, il va falloir que je remonte pour justement être être bien dans les dans les trucs. Il donne des conseils sur l'échauffement des genoux, chevilles pour les bonnes baskets Non, pas du tout. Euh, l'échauffement, en tout cas sur l'entraînement le, de Jeff Galloway, l'échauffement c'était vraiment juste euh, 10 minutes à... À, à petit à faible intensité euh, ou 5 minutes ça dépendait des séances 5 euh, minutes à faible intensité et ensuite juste de la de, des phases d'accélération il y a pas du tout les gammes donc il y a pas de montée de genoux il y a pas de talon fesses il y a pas tout ça il y a pas le, les, les espèces d'accro donc euh, courir un petit peu sur la pointe des pieds en ramenant les pieds derrière euh, ce qu'on peut voir un petit peu sur euh, ce qui peut se faire en course à pied <coughs> Et donc voilà, je consultais ça. Il y a autre chose que je consultais, donc fréquence cardiaque au repos aussi, parce que ça, c'est un signe qu'on qu s'améliore. Mais le truc que je consultais le plus, c'était ça. Et ça, tu vois, semaine après semaine, mois après mois, d'après Garmin, à combien tu es capable de faire un 5 km, un 10 km, un semi-marathon et un marathon cette courbe qui montait au fur et à mesure, moi c'était vraiment mon graal, c'était en mode je pars de loin, genre au début j'étais à deux minutes, enfin il, il, il estimait que j'étais capable de faire un semi-marathon en 2h09. Donc autant vous dire que un semi-marathon en 2h09, j'étais très loin des 1h50. Voilà. Peu à peu entraînement après entraînement, course après course, je voyais cette durée se réduire mais pas assez vite à mon goût. Fin novembre, j'ai tenu la prédiction de 2h06, fin décembre de 2h04, fin janvier de 2h, fin février de 1h58. Le matin du 5 mars, le prédicteur m'affichait alors un temps de 1h57. Je n'avais alors plus qu'un objectif en tête, non pas atteindre les 1h50 que je m'étais fixé, mais simplement faire mentir ce 7 années prédicteur de course en finissant le semi-marathon en moins de 1h57. Et cette course, tu la vois vraiment monter. Hein. C'est là où c'est vachement cool. C'est hyper addictif, en effet, entre le nombre de pas la fréquence cardiaque. Est-ce que tu as fait ta séance au bon moment, dur de ne pas lâcher, car on a déjà trop investi dans les précédentes séances, les biais le biais à la perte, oui non complètement c'était vraiment cette motivation là, et donc perso j'étais capable, de ça. Je, je savais que grosso modo euh, j'étais capable de faire le semi en, en 2h04 c'est à peu près la seule prédiction que j'avais, euh, puisqu'il y a une fois j'avais une séance de 22km euh, j'avais fini du coup les 21,100km en 2h15, donc la distance du semi-marathon et si j'étais aussi lentement c'est parce que bah, je m'étais fait mal au genoux et qu'en fait à partir du 15 e km, j'avais beaucoup ralenti, mais à la base j'étais sur des bases de, de semi-marathon 2 h jusqu'à 16 km donc sans, sans cette douleur au genou donc j'étais à peu près sûr de moi que je pouvais faire en moins de 2 heures donc je m'étais fixé 3 objectifs le, le, le boucler en 1h50 1h55 ou moins de 2 heures dans les 3 cas ça aurait été un record personnel puisque jusqu'à présent le record c'était 2h15 euh, et en fait bah je l'ai fini en 1h sans spoiler hein, en 1h52 et 58 secondes euh, on a ça on viendra dessus la fonction Pace Pro euh Dossier qui a été publié donc ce, ce matin. Euh, J'ai battu tous mes records, donc semi-marathon, 10 km, 20 km, 5 km, 10 miles, 2 miles, 15 km. Donc ça, je suis content. Maintenant, mon objectif, ça va être de faire moins de 50 minutes pour le 10 km, pour info. Euh, et donc, euh... et par contre, oui, le truc hyper frustrant, ce, euh, ce prédicteur de course qui me dit tu peux faire le semi-marathon en 1h57, je m'attendais à ce qu'après le truc, ils me dise ah bah ça y est, tu peux faire le semi-marathon désormais en, en 1h52. La preuve, tu viens de le faire. Il me met 1h56 Et même là, une semaine après, même maintenant, une semaine après, le semi-marathon, si je vais dans mon prédicteur de course, euh, c'est où ça Stack de performance, prédicteur de course, semi... Ah, la mise au point se fait pas. 1h56 Les enfoirés Alors que maintenant, bah, je, je sais que je suis capable de le faire en 1h52, donc pourquoi est-ce que vous êtes méchant comme ça avec moi Je refais la mise au point, voilà. C'est un peu abusé. On se fout de moi là, non euh, Sur la ligne d'arrivée, t'étais en mode proskines. Euh Je sais pas ce que c'est proskiness. Peut-être. Donc voilà, je, je m'étais bien préparé et, euh, et bon pour le coup. Euh, pour le coup, je suis, je suis assez content de mon résultat. Et très honnêtement, c'est le fait d'avoir une montre de sport qui m'a aidé. Ah, pas forcément une Garmin. Je pense que je. Alors, du coup, comme j'ai pris l'entraînement de Garmin, euh, bah c'est forcément c'était plus efficace et c'est celui que je connais le mieux Voilà, euh, c'est celui que je connais le mieux mais je pense que j'aurais pu atteindre le, les mêmes entraînements ou faire les mêmes entraînements avec une Coros, avec une Sunto, avec une Polar sans trop de problèmes euh, le prédicteur de course, c'est vraiment une fonction qui est vachement bien chez Garmin et je crois pas qu'on l'ait ailleurs et il y a une autre fonctionnalité qu'on a utilisée. alors j'ai pas couru tout seul du coup j'ai couru avec Maxime qui fait aussi des dossiers de, des dossiers et des tests de montre connectée qui a publié ce matin euh, le, un dossier sur Garmin, Garmin Pace Pro qui est le coach d'allure en temps réel de Garmin. En gros, c'est un système qui, sur, quand vous préparez une course, alors lui, le fait beaucoup en trail, mais du coup, moi, je l'avais fait sur le sur le semi de Paris. Euh, quand vous préparez une course, vous lui dites en combien de temps vous voulez faire cette course-là. Donc là, en l'occurrence, le semi, c'est forcément à 21,100 km. En combien de temps vous voulez faire cette course-là Donc 0, euh, 1h49 minutes 43 secondes, donc à cette allure-là, à 5 minutes 12 par kilomètre, avec un système de split. Donc l'idée, c'est si jamais vous n'avez pas envie de courir systématiquement à la même allure, parce que bah, sur du trail, parfois il y a des montées qui, sont, qui, qui montent vachement, et puis parfois il y a des descentes donc vous n'allez pas rester à la même allure tout du long, ou alors simplement si vous voulez faire une course avec ce qu'on appelle un négatif split, Négatif split, c'est le fait de, de, de commencer lentement et d'accélérer au fur et à mesure. Ce qui veut dire qu'après, on sent bien que du, du coup, tu te grilles pas au début, tu vas pas partir trop vite. Ce qui est un peu le, le problème que qu'ont beaucoup de coureurs, euh, surtout débutants, c'est de courir et j'avais peur de, de ça, de partir trop vite euh, et du coup de me brûler euh, trop rapidement. Et donc là, l'idée, c'est voilà on s'est fait cette petite stratégie-là, ce qui veut dire grosso modo que sur la montre, au fur et à mesure, est indiqué pendant le premier kilomètre, il te dit, il faut que tu cours, si tu veux arriver à, à ta course, il faut que tu cours à 5 minutes 32, je crois, on partait à 5 minutes 32 par kilomètre, puis 5 minutes 33 au deuxième, puis 5 minutes 32, puis 5 minutes 33, etc. Et au fur et à mesure, ça va de plus en plus vite, et ça varie aussi avec euh, bah selon le selon dénivelé. Donc là, par exemple, si on regarde euh, la rue de cette montée-là, Là, le 15e kilomètre, je l'ai détesté. Je le connais important hein, parce que je le cours souvent, mais je, je l'ai je vraiment détesté. Toute cette montée-là la, de l'avenue de Ménil, je me suis brûlé. Mais du coup, par contre, il me demandait d'aller plus lentement que sur les kilomètres 13 et 14, qui sont euh, des kilomètres qui sont euh, qui sont plus... Euh, qui sont plus... Euh, qui sont descendants. Voilà. Donc l'idée, c'était euh, c'est de tester cette fonctionnalité-là pour justement... Euh, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup sur les mondes Garmin, c'est un truc qui manque euh, pour le coup Maxime euh, qui en ce moment utilise toujours je crois une Sunto, la Sunto 9 Peak Pro, ça lui manque pas mal euh, de pas retrouver justement cette fonction Pace Pro qui est vachement pratique, surtout pour le trail parce que lui fait des trails donc, en montagne euh, là on le voit par exemple sur le, la trace des Maquisards euh, qui a un 48 km euh, 42 37 pardon euh, qui voulait courir à 5,54 du kilomètre et, euh, et en fait bah voilà lui quand il va faire ses trails il utilise cette fonctionnalité-là justement pour avoir les différentes fréquences et les différentes allures à tenir à tel ou tel kilomètre. Euh, et c'est un truc qui l'a, qui l'a beaucoup aidé. Donc tout ça, on, il explique un peu cette fonctionnalité-là dans, euh, dans ce dossier-là, à la fois comment le paramétrer avant, donc en fonction de l'altitude, du dénivelé, de euh, ou le faire par kilomètre ou par miles ou euh, ou avec du négatif ou du positif split, split pardon. Euh, comment l'utiliser pendant donc les écrans comment ça va s'afficher à la fois sur l'écran dédié sur une montre Garmin donc là euh, le, là ça va être l'allure à tenir euh, l'allure que tu as actuellement et euh, le est-ce que tu es en avance ou en retard sur, sur euh, ta prédiction est-ce que tu avais programmé euh, et ça va s'afficher ici sur des vues plus classiques donc ça c'est une vue de course à pied euh, de base il a ces données là ici donc avec la jauge de où on en est dans le kilomètre enfin dans le segment euh, l'allure qu'il a et l'allure qu'il est censé tenir. Ce que je trouve fort, c'est de courir aussi longtemps sur Paris. Euh, J'ai testé une fois de courir une heure sur Paris, j'étais essoufflé au bout de 20 minutes, alors que dans ma campagne, je ne suis pas à la fin de l'heure en courant à 145-153 BPM à l'époque. J'avais 23-25 ans, je trouve impressionnant le semi pour le coup. Il ben, n'y a pas de voiture sur le semi, c'est ça qui est bien. On, en fait, moi, c'est aussi pour ça que je voulais courir le semi-marathon, c'est que c'est une compétition où tu sais que pendant 20 km, tu ne vas pas avoir de feu rouge. Donc tu pas de feu piéton, tu peux vraiment courir sans euh, et, et traverser les rues, etc. Et, et en fait, bah, c'est là où tu peux faire un record. Euh, et oui, les infos essentielles sur la Garmin, c'est euh, bah, c'est ce que Maxime utilise, c'est la zone de fréquence cardiaque. Donc euh, sa fréquence cardiaque et la zone dans laquelle il est. Donc là, il est en zone 4. Euh, non, là, il est en zone 1 à 135. Euh, la distance parcourue, la cadence moyenne. Euh, ça je sais pas, HD, BHD et euh, la, la fréquence cardiaque moyenne il utilise ces données là, il a pas l'allure d'ailleurs, l'allure moyenne euh, et donc son avis parce que du coup il l'a pas mal utilisé et, euh, et forcément lui euh, pendant la course j'avais avais envoyé ces données-là pour que lui puisse me me me, me, me tirer. Euh, C'est-à-dire que il, il a un bien meilleur niveau que moi en, en course à pied, mais il était là pour euh, bah pour me pousser. Bon, J'ai des vidéos de lui sur le sprint final qui me qui me hurle "Allez Joe, allez, cours, cours, défonce-les, etc." Et lui, il trottine hein, devant. Enfin, il est devant moi. Moi, je donne touche en train de sprinter. Lui, il est en train de trottiner en mode euh, euh, vraiment juste pour m'accompagner. Donc, euh, donc lui le, le semi-marathon, il le fait beaucoup plus rapidement que, que moi, mais il était vraiment là pour pour me pousser et euh, il était super sur la course et et pour me donner les allures à tenir, c'est-à-dire en me disant bah tiens là il faut que tu accélères, là il faut que tu ralentisses, d'après le programme Pays Pro qu'on s'est fait. Euh, il faut que tu ailles euh, taille à telle allure. Donc, euh, Parce que pourquoi je l'ai pas fait moi Parce que je comprenais pas les données qui s'affichaient sur, sur la montre. Encore. Comme c'est la première fois que j'utilisais Pace Pro, ce pas hyper clair pour moi. Mais du coup, maintenant que j'ai ce magnifique dossier, que je vous partage, euh, et bah, ça va être beaucoup plus simple de comprendre ce que ça veut dire. Hein. Euh, le, le chiffre en, en noir et le chiffre en blanc. Voilà, ces deux chiffres-là. Maintenant, je sais et je vais pouvoir l'utiliser pour l'édiquette de Paris. Donc voilà, on a fait un peu long sur euh, sur euh, sur moi qui me la pète <rire> parce que c'est un peu ça en vrai ce papier-là. Euh, mais je suis content, il a il a bien marché, donc ça veut dire qu'a priori il y a il y a des gens que ça intéressait justement le, le côté montre de sport. Et, euh, et c'est un truc qu'on qu voudrait pousser de plus en plus sur sur Android. Et euh, et moi j'attends impatiemment de tester ce modèle-là. La, la montre qui succède à la Forerunner 255. C'est aussi pour ça que je voulais faire le, le test en durée. Alors je l'avais prévu depuis de longue date, mais je voulais qu'on fasse le test en durée avant euh, de publier les tests des, des nouvelles montres euh, et avant qu'on les récupère. Euh, donc la Forerunner 265 et la Forerunner 965. Voilà, voilà. Sachant que je pense que la 965 sera pour euh, pour Maxime et euh, la 265 pour moi en test. J'ai des chances. T'as fini le semi, donc t'as le droit. Oui, non, mais c'est juste un semi, hein. On verra le jour où je, où je ferai le marathon. Et là, pour le coup, j'y crois pas du tout. Salut, Ginta. Euh, semi rêve vanne à 8 km. Une énorme côte qui tue. Là, j'entends un mec qui me dit, lâche pas, allez, suis-moi. Et je vois un mec en fauteuil qui me lâche dans la côte MBR. Il m'a tué les pattes. Ah, ça fait, après les mecs en fauteuil. Enfin, pour le coup, j'ai vu les temps des, 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 des mecs en fauteuil, euh, sur, sur le semi de Paris. Alors déjà ils partent avant tout le monde, mais le, le, le premier en handisport sport euh, je crois qu'il a fait 1 h deux, 1h3, un truc comme ça. C'est euh, chapeau, hein. chapeau chapeau. Mais franchement c'est top, c'est test poussé de montre pour le coup, et bah tant mieux. Je suis content que ça te plaise et, euh, et c'est pas prêt de s'arrêter. Après, c'est des... Enfin, en fait, moi, j'étais très dubitatif au début parce que bah, c'est des montres de sport, euh, mais c'est des montres... De... Et juste pour info, la Garmin 260, euh, Forerunner 265, euh, elle était présentée parce que Garmin est sponsor de, du semi-marathon de Paris. Et donc, sur le village, euh, pour retirer les, dos, les dossards, c'était à la grande halle de la Villette à Paris. Euh, ils exposaient la Forerunner 265, donc je, je l'ai vue. Euh, elle est belle, hein. elle est belle. Le fait d'avoir un écran AMOLED en fait, ça change pas mal la donne et je la trouve plus jolie que, la. enfin vraiment plus jolie que la 265 en termes d'intégration de l'écran, etc. Enfin, j'ai vraiment hâte de la tester et je suis très curieux de l'autonomie. Donc, euh, je, je suis assez dubitatif sur la l'AMOLED, mais je pense que vous l'avez compris euh, parce que, bah, parce que l'autonomie et parce que la luminosité en plein soleil. Donc, si je la teste pendant l'été ou au moins pendant le printemps, on verra. Mais voilà. Un live le lundi tout fout le camp. Normalement, il y a un live tous les tous les jours Batix. Hein. C'est pas de ma faute si normalement les, les, les gens qui sont censés faire des lives le lundi les font pas. Euh, <rire> je dis rien. Euh, mais normalement, il y a un live tous les jours. Euh, J'aimerais pas me prendre une patate, euh, moi non plus. Ah oui, pour les mecs. Yes euh, et ah oui non je. Voilà voilà. Euh, Est-ce qu'on a de nouvelles actus qui ont été publiées ce matin Ah, on va peut-être parler de des braquages Xiaomi, enfin des braquages, des vrais braquages, hein, rassurez-vous tout va bien. De toute façon, il n'y a plus de boutique à braquer. Oh euh, Hop Tu peux faire de vrais braquages chez Xiaomi à 19 ans. Il se crée lui-même ses promos. Xiaomi Alors, peut-être que vous connaissez ça. Très, très honnêtement, enfin, les, les commentaires que, que j'ai vus passer euh, en bas de l'article, c'était en mode euh, mais, euh, mais on, on connaît déjà euh, euh, ça fait un moment que je fais ça il euh, n'y a rien de nouveau euh, voilà. Tout le, monde, tout le monde a l'air de connaître. Moi, je connaissais pas du tout. Alors, Jibus, il connaît. Alors, Jibus, il est au courant des bails. Euh, en fait, sur le site de Xiaomi, il est possible. Ah, ça, Hero qui, qui avait envoyé ça. Ok, sur le site de Xiaomi, il est possible de chercher tous les jours les Mi Points. Au bout d'un an, tu peux faire de vrais braquages. Quand il y a des promos, je vous raconte même pas, tu peux cumuler une réduction de base, plus bon de réduction, plus Mi Points, ce qui peut vous permettre d'avoir des grosses promos. En fait, les Mi Points, c'est un système qui a été mis en place par Xiaomi pour récompenser les personnes qui animent la communauté de la marque. Vous gagnez des Mi Points en téléchargeant l'application Mi Store, en achetant des produits du constructeur, en partageant un lien ou en laissant des avis. Où se trouve l'astuce là-dedans C'est très simple, nous dit Aero. Dans l'onglet Compte de l'application Mi Store, il y a une section Mi Points dans celle-ci. Tous les jours, il faut récupérer une espèce de flamme qui permet de remplir une jauge de carburant d'un cran et qui donne deux Mi Points. La jauge en question permet d'alimenter le vaisseau spatial piloté par le lapin mascotte de Xiaomi. Une fois la jauge remplie, au bout de 7 jours, on reçoit 50 Mi Points, en plus, tout, euh, en plus des 2 Mi Points du jour. Pendant certaines périodes de promotion, comme le Black Friday, ça va augmenter encore plus. L'idée, c'est que tous les jours, tu vas sur l'application, tous les jours, tu récupères des Mi Points, et du coup, ça te fait des gros, à la fin, tu as des grosses promos. Aero a fait cela pendant presque a fait cela presque quotidiennement pendant un an à peu près euh, peut-être à peu près peut-être un peu moins. Ensuite pour mon Xiaomi Mi 11 de base il était sorti à 749 euros il y avait une réduction affichée à 50 euros avec un coupon plus les Mi Points, il est passé à 533 euros. Donc en gros il se fait des promos Black Friday tout seul. Je peux pas j'ai pas de commu qui les intéresserait au DINSTA. Ah il n'y a pas de date butoir pour les utiliser genre un an. Euh, je ne sais pas, j'ai pas l'impression après peut-être, hein, mais du coup si tu le fais vraiment tous les jours pendant un an, ça te ça permet d'avoir une belle promo peut-être, enfin au total c'est peut-être le maximum que tu puisses avoir du coup l'anecdote d'Aero permet aussi de mettre en lumière l'importance de cette petite chose mise en place par Xiaomi pour se constituer une communauté active la marque sait qu'elle a des fans des vrais, qu'elle a d'ailleurs su fédérer avant même son arrivée officielle en France euh, et les prix agressifs qu'elle aime habituellement pratiquer n'expliquent pas à eux seuls cet engouement il y a aussi une communication habile, via des forums notamment, des magasins physiques qui vont cependant fermer, des leviers malins euh, tels que les Mi Points j'en parle à tous les live lol, ok en vrai on peut garder un téléphone haut de gamme 3 ans donc faire ça pendant 3 ans et avoir un haut de gamme pas cher du tout ok, bonne affaire je vois l'astuce, tu prends l'habitude d'aller sur l'appli Xiaomi, tu vois les produits en même temps, et tu te laisses tenter par un Xiaomi, au bout d'un moment, ça permet d'avoir une grosse communauté, j'imagine. Exactement, c'est la conclusion, je crois, de l'article d'Omar. De, de euh, on peut aussi voir euh, le voir sous un autre angle, plus intéressant pour le constructeur, d'une part, euh, Aero utilisant un système qui lui fait préférer l'achat d'un smartphone Xiaomi plutôt que celui d'un concurrent, D'autre part, son témoignage donne potentiellement envie à d'autres personnes de limiter et finalement permettre à Xiaomi de recruter davantage de clients, que ce soit grâce aux bouche à oreille ou à cet excellent article de Franrod que vous lisez actuellement. Sachez enfin que beaucoup de personnes ne vont pas aussi loin qu'Aero et utilisent les MiPoint pour acheter à très bas prix d'autres produits moins onéreux tels que des ampoules connectées par exemple. On peut l'avoir pour des écouteurs sans fil aussi, par exemple. Donc euh, non, c'est cool. et, euh, et... Pour obtenir des Mi Points, il faut lancer l'application Mi Store et être un membre actif de la communauté de une manière, comme une autre, de faire ce qu'on appelle du marketing des tribus. Un processus où une marque arrive à faire en sorte que ses clients fassent d'eux-mêmes la publicité de ses produits. Alors certes, dans le cas d'Aero, on pourra se dire que les de 19 ans fait perdre de l'argent à Xiaomi, avec ses, gros, ses grosses promotions, mais, euh, mais l'air de rien, bah, du coup, il va quand même acheter un Xiaomi. Puisque bah, euh, c'est le moyen de fidéliser les gens, quoi. Je crois que Samsung fait idem avec ses points, mais il faut acheter des produits, ce qui limite la chose. Ok. Oui, après, tu as un certain point... Euh, Certains mi-points qui sont valables que sur des durées, mais les mi-points acquis par achat direct, aucune durée limite. Ok, ça va saigner pendant le Fan Festival. Bah c'est bien s'il y a des astuces sur, sur des, moments, euh, des moments en particulier. Cet article-là, juste pour info, c'est un truc euh, qu'on va essayer de mettre de plus en plus en place sur, sur Frandroid. C'est de travailler beaucoup avec euh, bah, des gens de la communauté. Donc Ça peut être Moindingo, par exemple, Lordibus, Batix. Euh, vous êtes des, gens qui sont, enfin, des personnes qui sont vachement actives, sur le, que ce soit sur, euh, sur le, le Discord ou ailleurs. Euh, je sais qu'Omar est, est très avide. Euh, slash avare de, de témoignages. Euh, pas avare d'ailleurs, c'est pas le terme. Mais bref, il cherche des témoignages et essaie de trouver justement des. de, de, de se reposer un petit peu sur des idées que vous, vous auriez ou, euh, ou votre expérience en tant que. que. que bah, personne avertie. Euh, voilà, pour, pour essayer de trouver des, des idées d'articles. Donc, euh, c'est donc, des choses qu'on va essayer de faire de plus en plus sur le site. Voilà, voilà. Euh, de quoi est-ce qu'on peut parler encore Test des, des écouteurs Audio-Technica, parce que je vous l'ai teasé un petit peu tout à l'heure. Tout 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 le test audio, -audio des Audio-Technica ATHTW X9. Euh, qui sont des écouteurs haut de gamme euh, de chez Audio Technica, ce qui est plutôt rare. Euh, des écouteurs qui proposent du SoundWagon Sound de Sony 360 Reality Audio, euh, le codec euh, aptX adaptive, euh, des transducteurs de 5, je sais plus combien, 5,4 mm, je crois, de mémoire. Euh, 5,4 mm. Euh, de la réduction de bruit active qui fonctionne bien. Euh, voilà. Et donc, c'est un 7 sur 10. On la visite un peu entre 7 et 8. Euh, mais le prix est quand même relativement élevé c'est des écouteurs qui sont pas les plus forcément recommandables pour leur prix euh, on va avoir une, une scène sonore qui est assez large avec une très bonne spatialisation, ça c'est plutôt cool euh, une réduction de bruit qui est efficace, et ça pour le coup c'était pas donné sur du Audio-Technica, alors ça vaut pas les Bose euh, ou ça vaut pas les AirPods Pro 2, mais c'est une très bonne facture quand même. Un bon confort d'utilisation, euh, beaucoup de réglages dans l'app, genre vraiment beaucoup, on peut même euh, choisir, enfin refaire la balance entre l'écouteur gauche et l'écouteur droit, ça c'est plutôt intéressant. Bonne qualité d'appel, euh, boîtier avec charge de chi et nettoyage des écouteurs par UV, ça c'est pas mal aussi. Marge dynamique perfectible, donc on a, on a un certain manque de, de, de dynamique. Euh, résolution globale limitée, spatialisation 360 60 audio farfelu et concurrence féroce à ce prix, euh, parce que c'est vrai qu'à 300 euros en fait, bah, c'est quasiment le prix des, des Airpods Pro 2, ils sont même moins chers maintenant les Airpods Pro 2, les Bose QC Airpods 2, pareil, euh, ils sont même moins chers, et euh, les Bang BO Play EX, ou même on a cité les BWPI7 S2 donc les Bowers and Weekends, euh, qui sont plus généreux mais, mais de meilleure qualité sonore, donc, euh, donc voilà alors c'est pas du nettoyage euh, ça va te virer les bactéries mais tu auras toujours de la série humaine hein. voilà. donc c'est des bons écouteurs mais bonne journée Batix euh, profite bien, marche bien c'est des bons écouteurs mais c'est pas je m'attendais à mieux, enfin on s'attendait à mieux parce que c'est pas moi qui les ai testés, c'est Tristan euh, c'est malheureusement malheureusement un peu en deçà euh, notamment sur la qualité sonore. Si on s'en tient au titre en, en stéréo ou en Dolby Atmos, la scène sonore est tout à fait convaincante quant à la réduction de directive, elle est dans le haut du panier au même titre que la qualité des appels téléphoniques, efficacement débarrassée des bruits env environnants, mais la plage dynamique en léger retrait vis-à-vis -vis des stars de la catégorie, la prise en charge de l'audio 360 qui est plutôt décevante, la spécialisation étant souvent fantaisiste et l'aigu trop rugueux, mais c'est lié à ces technologies spatiales et non aux écouteurs. Voilà, voilà pour les euh, Audio Technica ATH-TW twx 9 avec un nom, euh, ma foi... Hyper sexy, n'est-ce pas? Euh, dommage pour la dynamique en retrait. Ouais. Miam, le miel des oreilles. Non! Arrête, c'est dégoûtant! Bah, ben, en même temps, quand on parle d'écouteurs sans fil, en vrai, en termes d'hygiène, t'as certes les bactéries, mais, mais c'est ça le principal problème, quoi. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actu? Ah! Alors que les fans de la marque déploraient l'abandon du cadran rotatif par Samsung. Euh, sur ces dernières montres connectées, le constructeur pourrait faire machine arrière. Comme un informateur l'indique, la Galaxy Watch 6 Pro pourrait être équipée d'une lunette physique tournante. Ce ne serait a priori pas le cas pour le modèle de base. Yes Ces informations du liquideur Super Rodeur sur YouTube via Sam Mobile, la lunette rotative pourrait revenir sur la Galaxy Watch 6 Pro attendue pour cet été. Un retour attendu par les fans de Samsung depuis deux ans. Ça là, ça, ça c'était bien ça. Ça c'était bien et ça reviendrait. Lunette rotative ou lunette tournante est une sorte de bouton physique entourant l'écran d'une montre connectée. Euh, à l'instar de la couronne qu'on peut trouver sur d'autres modèles, comme les Apple Watch, cela permet de faire plusieurs choses. Sur la Galaxy Watch 4 classique, par exemple, on pouvait modifier la luminosité, réveiller l'écran ou tout simplement naviguer dans l'interface. Autour de la molette, trop bien, ouais. Euh, super a indiqué dans une vidéo publiée sur YouTube que la Galaxy Watch 6 Pro aurait droit à une bague tournante. Le modèle de base n'y aurait toutefois pas droit. Ça pourrait s'expliquer par le fait que la Galaxy Watch 6 Pro disposerait d'un écran incurvé qui rend difficile l'intégration d'un dispositif d'un euh, dispositif physique. Depuis les Galaxy Watch 4, le modèle de base ne possédait plus de lunettes rotatives sur les montres connectées de Samsung. En 2021, seule la Galaxy Watch 4 classique euh, avait eu droit à ce système bien pratique. Le fabricant était allé euh, plus loin l'année dernière puisque ni la Galaxy Watch 5 ni la Galaxy Watch 5 Pro n'en étaient équipés il avait troqué ce système physique pour un fonctionnement par navigation tactile euh, et par, euh, ouais c'est ça le truc virtuel en fait où vous, vous tourniez comme ça et ça faisait genre mais ça n'a jamais été convaincant même depuis je sais plus qui d'entre vous je crois que c'est euh, à, à la, la Galaxy Watch Active 2 qui était la première à inaugurer ce système là, euh, et qui est, qui est pas hyper convaincant. Je n'ai jamais vraiment testé, ça permet déjà d'avoir un, euh, un bombage protecteur, oui, euh, c'est vrai aussi. Ça va aussi du coup sur si votre montre tombe, elle tombera sur la lunette euh, et non pas sur le, le, le verre directement. J'ai la Watch Active 2 qui l'a qu'il a en effet. Voilà. C'était moins D'autres fuites font déjà connaître des détails potentiels de la prochaine génération de montres connectées de Samsung. Les batteries de celle-ci euh, ont passé la certification en Corée du Sud et il semblerait qu'elles profiteront d'une plus grande capacité de quoi espérer une meilleure autonomie. Alors, c'est marginal, hein, C'est marginal. Vous n'attendez pas non plus à une révolution, à moins d'un nouveau processeur. Euh, mais vous attendez pas non plus à une révolution là-dessus. On a un retour aptique qui tourne euh, quand on tourne la bague virtuelle. Oui, oui, c'est un retour aptique, quoi. Ça, ça vaut pas le, le, le système cranté de pour avoir testé les deux, ça vaut vraiment pas le système cranté de la, la classique. j'ai la Watch 5 Pro, c'est pas pratique. Voilà, on est d'accord avec Jinta. Euh Et donc, quand est-ce qu'on peut attendre cette, cette Galaxy Watch euh, 6 Bah, a priori, euh, pendant l'été, euh, très probablement au niveau de l'annonce des, gal des Galaxy Fold 5 et Flip 5, euh, sans doute. Donc euh, probablement mois d'août, je pense. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, on va s'arrêter un petit peu plus tôt aujourd'hui. Euh, on va s'arrêter un petit peu plus tôt parce qu'il va falloir annuser que moi je vais avoir des réunions à préparer et que j'ai pas mal de déplacements aujourd'hui. Sur ce, sur ce, hop, vers qui je peux vous envoyer On va refaire le petit raid qui va bien, comme d'habitude. Le tourner à deux doigts, c'est bien aussi. Ouais, ça, ça marche bien. Une vraie bague, je suis pas contre rien que pour la protection et le fait d'être sûr d'avoir la rotation prise en compte. Exactement. En fait, l'avantage, c'est... Tu vas pas avoir de problème comme sur des écouteurs. Sur des écouteurs, moi je préfère des vrais boutons. Parce que quand tu appuies sur le bouton, tu sais que c'est pris en charge. Alors que sur des euh, contrôles physiques, enfin des contrôles tactiles, bah parfois tu sais pas si jamais le, le contrôleur tactile a compris que tu avais appuyé dessus ou pas, euh, comme sur un écran, sur le sur les espèces de, de lunettes rotatives, enfin lunettes virtuelles euh, sur les montres Samsung, parfois tu sais pas si c'est bien pris en charge. Alors que si tu fais tourner le truc, bah ça l'est. Il n'y a, y a, y a pas de question à avoir là-dessus. Donc, euh, donc, voilà. Eh bien, écoutez, on va lancer un... Je ne sais pas, vers qui Pas beaucoup de monde en live. Vers qui je peux vous envoyer Est-ce que vous avez une idée Parcourir J'ai aucune idée de qui va... vers qui vous envoyer. Vers qui faire un raid Oui, sur les écouteurs, surtout avec des gants. Tu ne sais pas s'il appuie sur le bouton tactile de l'écouteur a été pris en compte Exactement. Ben, je ne sais pas du tout. Il n'y a personne que je suis. Ah, si. Ben, écoutez, a priori, lui fait... il fait un peu comme nous. Je Defend Intelligence, mais en même temps, je ne sais pas ce que ça vaut. Ouais, bah voilà, Defend Intelligence, ok. Eh bah, ben écoute, je vais te suivre, Wendigo. Et euh, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous fais euh, à toutes et à tous de gros bisous. Euh, oui, des gros bisous, euh, si vous êtes d'accord, évidemment. Euh, et euh, je vous dis... Alors, pas jeudi, parce que je ne serai pas le jeudi. Euh, mais... Euh mais à la semaine prochaine en ce qui me concerne. Euh, et j'ai une vidéo qui sort ce soir sur le test de Vivo X90 Pro sur la chaîne YouTube normalement. Donc euh, n'hésitez donc pas à acheter un coup d'œil à la chaîne YouTube. Sur ce, deux gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.